0: Sofía y Letras.
1: Uno de los tópicos del año pasado que dejaron una huella profunda en nuestra sociedad fue sin duda el tema electoral. Independientemente de nuestras afiliaciones políticas, la sorpresa general radicó en el récord de participación ciudadana. Por aquellas fechas, hace seis meses en las que las campañas electorales tuvieron lugar... tuvimos como invitado al doctor Alberto Constante... experto en cuestiones de biopolítica y tecnología... cuya plática de gran interés... lamentablemente no encontró cabida... en las estrechas paredes del tiempo radiofónico.
2: Sin embargo... aprovechando las virtudes de nuestras emisiones especiales... hemos destinado este tiempo... para conocer más de las implicaciones que la vida política en el desarrollo de nuestra vida... ...y que si lo tiene... ...por supuesto que lo tiene... ...y así como las decisiones sociales... ...pueden afectar... ...para bien o para mal... ...nuestra biología... ...de la voz del doctor Constante... ...regresaremos a esos términos... ...para rescatar aquellas palabras... ...que no pudimos dejar en el aire... ...pero que esta vez... ...quedarán libres... ...nosotros somos Ignacio Escárcega...
1: ...y Ana Mari Gomis...
2: Y te damos la bienvenida a otra emisión especial de Eureka.
1: Un programa
0: con Filo, Sofía y Letras. No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10.
2: Bueno, y ahora tenemos el enorme gusto de estar con un gran filósofo. Con el doctor Alberto Constante, que a mí me diste clase de metafísica. Bueno, no de metafísica, de griegos, porque yo quería estudiar en algún momento también filosofía y no sabes qué maestrazo, Ignacio. Pero ahora estás en otras cosas, mi querido Alberto Constante. Estás en biopolítica y tecnología. Cuéntanos qué es todo esto. ¿De qué va eso,
3: Bueno, me parece que es una de las grandes preocupaciones actuales, ¿no?, sobre todo la biopolítica, que es, vamos, viene desde Foucault, que es el primero que inicia todo este pensamiento. Bueno, hay un antecedente ahí de un sueco, pero no tiene mayor relevancia. Pero me parece que en el caso de Michel Foucault, sí inicia toda una línea de pensamiento, porque se tiene que entender cómo es que a partir de lo que llamaríamos el proyecto de la modernidad del siglo XVII-XVIII, sí, entra una gubernamentalidad dirigiendo justamente la vida se va a gobernar sobre la vida. Mm. Es decir, si los antecedentes eran el que el rey daba la muerte, entonces, claro, lo que podríamos ver ahora es que ahora se da la vida. Antes se otorgaba la muerte, era la potestad del rey dar la muerte. Si alguien atentaba contra él, lo mataban inmediatamente. ¿no? Y en cambio ahora, no, la gubernamentalidad está dispuesta para gestionar la vida. Todas las cosas de gestión de vida son las que está manejando la biopolítica. ...y eso es lo que se está manejando también en todos los gobiernos... ¿no? ...por eso es importante... ...y bueno, la tecnología evidentemente... sí, con el avance de internet... ...pues vamos, revolucionó absolutamente todo... ...es decir, podríamos ver... ...que lo que se ha avanzado en 10 años... ...es lo que la humanidad ha avanzado en 3.500 años... ¿no?
1: Uno ha acostumbrado a ver cómo ante estos comités del gobierno estadounidense... ...en, do, en donde interrogan a peligrosos criminales y líderes de la mafia... Resulta que hace unos pocos días estuvo Mark Zuckerberg, el de, el de Facebook, sí, ¿no? Facebook, un poco en esta sí, es, línea. Es aterrador,
3: ¿eh? aterrador porque lo que tú puedes ver, por ejemplo, es este, esta negociación que se está haciendo ahí, en, en este primer approach no que se da, es que los senadores no tienen idea de con quién están. Ninguna comprensión ante qué están, no ante quién, sino ante qué están. Algunos tienen alguna lucidez, hacen unas preguntas muy, muy impresionantes. Por ejemplo, como el último senador, que de pronto le dice a... A Zuckerberg le dice, usted nos podría decir, ¿dónde durmió ¿Sí? Ajá. ¿Eh? Esta, esta noche? así ah, lo leí. Sí, pero cuéntale. Se queda cuéntale. Zuckerberg así, un poco sonriente, se pone nervioso y le dice, no. Entonces dice, de eso se trata Mr Zuckerberg, de la seguridad. Exacto. Y eso es el tema, el tema de la seguridad. Es decir, además que es un tema de la biopolítica. ¿Me explico? Es decir, ¿cómo se van...? contaminando una con la otra, o digamos que una es sucesión de la otra. ¿no? Es decir, la biopolítica tiene como fin dirigir la vida, organizar la vida, normalizar la vida, así, estandarizar la vida. ¿Y cuál es la mejor tecnología que ha encontrado la, la biopolítica? Pues las redes sociales. Es maravillosa las redes sociales. Las redes sociales nos normalizan, nos ponen en un plano de igualdad absoluta creer en una especie de espejismo, de democracia, mm. todos podemos opinar, todos podemos hablar, todos podemos decir y te, al final no importa lo que digas, lo único que tú estás dando siempre con un like, con los emoticones, es una aceptación, un perfil, un secreto tuyo, un deseo tuyo, un anhelo tuyo, una visión tuya, una comprensión, una afección, todo, estás intrigando tu retrato. Es decir, si antes, por ejemplo, pensábamos, a ver, ¿quién te puede conocer más a ti? ¿Sí? A ver, Ana María ¿quién te puede conocer? Mucho. ¿Quién es la persona que más te conoce? ¿Qué tú crees que más te conoce? Te lo tengo que contestar. Sí. Pues supuesto, yo creo que mi ex marido. Tu ex marido, ok. Sí. Bueno, tu ex marido conoce muchas facetas de ti. Sí. Bueno, Facebook conoce no solamente los, lo que conocería tu marido, sino que no pudo conocer nunca tu marido. Facebook te conoce absoluta y totalmente. Todas tus relaciones. Todos tus intereses, todos tus deseos, todos tus secretos más recónditos, en algún momento tú has puesto un like a algo. Que ya deseado? eso sí
1: tiene un algoritmo que dicen claro. que ¿no? va desencadenando o sea, información claro. que elabora un perfil tuyo.
3: Es sí, los emoticones sustituyen nuestra incapacidad de expresión o más bien nos hacen incapaces de exp expresar. Por escrito, sí. nuestros sentimientos. Entonces te dan una, una sonrisita, un espanto, una cara así, te cierran el ojo, etcétera, así Sí, son muy simpáticos, sí. además. ¿no? Tienen también el mismo problema de la palabra, ¿no? Sus equívocos. Sí, tampoco son, vamos a expresar absolutamente lo que quiere decir, lo que tú quieres decir, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo recuerdo que una vez alguien puso un artículo, y yo estaba de, de acuerdo con él, pero estaba enojado por la, por la contenida del artículo Y le puse un, hash, digo, un boticón de enojado Entonces me escribe muy angustiado y dice, Oye, ¿por qué te enojaste conmigo? Entonces, tuve una explicación gigantesca para decirle No, no era, es que estoy de acuerdo contigo, estoy enojado por lo que dice el artículo ¿sí? Sí. Bueno, tuve una explicación gigantesca por el equivoco también que tiene como la palabra, ¿no? La palabra misma se equivoca, ¿no? No, nunca da, nunca da Es decir, ¿cuántas veces nos hemos quedado de veras? con Es que te quisiera decir tantas cosas Pues sí, pero no puedes No,
2: no bueno, y en, <risa> eh, los, en los mismos Whatsapps Hay un... Eh, se da este fenómeno De que como no estás viendo a la persona Y no hay esa voz Que hace sí. énfasis uh -huh. En ciertas emociones O demás, te enojas con la gente pues te responde, pero no hay un matiz de voz que una dulcifique, sí. una sonrisa. Entonces pareciera que estás atacando al otro. Sí,
3: por eso tienes que acompañarlo con, con un emoticón. Exacto. Porque si no, ¿Sí? Exacto. ¿Sí? es una, una cosa horrorosa. Por ejemplo, eh, mis alumnos me dicen, es que usted está esperando que, yo, que adulto, Inmediatamente le contestemos, como si estuviera haciendo una conversación. Y justamente el WhatsApp o Messenger es para que esté ahí, y en algún momento, eventualmente, estamos Claro. Ahí es donde empieza a haber, justamente, un rompimiento epistemológico, o para llamarlo de otra manera, un poco más, este, absurdo, sí, degeneracional, ¿no? Sí, sí, claro, yo espero que me respondas. No espero que me dejes en visto, y me, porque me metes en angustia, ¿no? Claro. Y el chavo no, el chavo puede dejar dos días sin contestarte nada, ¿no? Que tú puedes dejarlo ahí, ¿no? que no necesariamente tienes que contestarlo inmediatamente, ¿no? En cambio, nosotros estamos acostumbrados, porque todavía estamos acostumbrados al teléfono, que se discaba, ¿no? Sí, de, ¿Sí? se discaba. Entonces, claro, digo, pues, la, la velocidad, por ejemplo, es una de las cosas que ha venido a trastocar absolutamente todas las redes digitales, todo el Internet, ¿no? Al final de cuentas, lo que hemos perdido es la distancia, lo que hemos perdido es la intimidad, lo que hemos perdido es el secreto. Hemos perdido miles de cosas. Hemos ganado mucho, sí. Yo, por ejemplo, tengo siete libros que he dedicado al estudio de las redes sociales.
1: A eso ¿sí? te iba a preguntar, ¿no? Desde tu, desde tu saber Exacto. profesional, ¿qué, ¿qué hemos ganado, eh, Alberto? Porque sí he visto que en estas publicaciones esos son temas que tú atiendes con, sí. con frecuencia.
3: Ahora, en general casi nunca digo lo que hemos ganado porque todo el mundo lo sabe, ¿sí? Es decir, de eso no me puedo quejar. Por ejemplo, siempre pongo el caso, ¿no? De alguna vez que yo quería ir a... Este, en la Nacional de París Y que para, te quería ver un libro Y entonces tuve que hacer una cita Un año antes Escribías una carta entonces la mandabas ¿eh? Y la mandabas para <ríe> Sí, a ver si llegaba ¿no? rezados para que llegara, ¿no? Finalmente se arregló, llego yo, no me dejan tocar el libro, simplemente me lo enseñan, me ponen una bata, me ponen unos guantes, le ponen tapabocas. El tío que me va a enseñar el libro me lo enseña, lo, ojea, lo lo veo yo, no puedo tomarle fotos, nada absolutamente. Entonces de pronto salí yo, una frustración del tamaño del mundo, ¿no? Me decía, ¿a qué vine? Un año para esto es ridículo, ¿no? Es ridículo. ¿Sí? Bueno, hoy... Y ya puedes, puedes ya puedes ver. Pago una cuota para estar en la Biblioteca Nacional de París y puedo ver incunables. Exacto, y puedes y puedo ver. Ojearlos, todo. ¿sí? Claro. Es decir, pues es una maravilla eso. Es decir, es impresionante. Es decir, la revolución esta es alucinante. Nunca ha habido una revolución tan grande como esta. Pero ¿cuáles son el secreto de todo esto? ¿Cuál y
2: es, es el pago. Claro, y es todo un cambio epistemológico. Sí. ¿No? Es un rompimiento,
1: es un, como los. Y ontológico.
3: Yo apunto justamente eso, el ontológico. Claro, claro. Porque lo que está cambiando es tu subjetividad. ¿sí? Es decir, te están modificando a ti. Tu comprensión de la vida está modificándose. Hay, un por ejemplo, un libro que, que estuve escribiendo sobre la violencia, ¿no? la o sea, violencia en las redes. La violencia es aterradora. Porque hoy no hay filtros. Es decir, un chico puede ver que están. Degollando a alguien, un chico de 5 sí, 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 sí. años, en vivo, de sí, todo color. Puede ver que dan una puñalada a alguien, simplemente meterse. Puede ver peleas, sí. mujeres, niños, aves, quimeras, sí, grupos, etc. Unas cosas sangrientas. Pero no hay, porque no hay filtros. Hay filtros para la pornografía. Pero si el chico es lo suficientemente listo para ver el porno, entra a unas páginas inimaginables las cosas que ni siquiera te podías haber imaginado Que existían, ahí están, sin filtros Lo único que te pone, ¿es usted menor de edad? Claro que sí, soy menor de edad ¿no? <risa> <risa> Digo, mayor de edad, ¿no? Claro que soy mayor de edad Y, y entras, ¿no? Pues eso es lo único Es aterrador, yo por ejemplo me acuerdo Que claro, yo pertenezco a una, una generación Ya un poco olvidada, ¿no? Pero vamos, finalmente, yo me acuerdo cuando yo veía pornografía Cuando era chico, que era todo un caso ¿No? Tenía que pedir o sea, a mis primos Que fueran a Estados Unidos sí, Y sí, que trajeran, sí, trajeran, y
1: trajeran, una, el, trajeran el playboy el,
3: el playbook. <risa> El playbook es no, Dios, iris muy inocente, ¿no? Y después, de pronto cuando ya tenía la revista ¿Qué hago con la revista? ¿Dónde la guardo? ¿Dónde la escondo, no? Porque mi mamá podía verla Y entonces, bueno, aquello era terrible Hoy, un chico de 5 o 6 años Puede entrar a cualquier hora En cualquier momento A páginas pornográficas de veras que no tienen medida Pero no solamente eso, eso no importa Es que ellos creen Que esa es la sexualidad Claro Sí, qué fuerte Están empujados siempre a esto Y entonces entran dentro de otra dinámica también Que es muy adora, ¿no? Por ejemplo, como los jóvenes son los que están consumiendo El mayor porcentaje de Viagra Es decir, los jóvenes ¿Cómo para qué? Pues sí, ¿por qué? Porque hay un imperativo categórico ahí, fuertísimo
1: De, de un, una cosa que tienes que cumplir, exacto, ¿no? Un cumplimiento Exacto sí.
3: Entonces no puedes
2: bañar Como no, superman o como, como niña, ¿no?
3: Entonces, te claro. aterradores Y claro, ya no saben lo que es justamente de veras tener una relación sexual, ¿no? Eso es lo que les ha ma marcado, eso es lo que les ha impuesto. Y entran dentro de una medicalización que es lo que está gestionando la vida, que es una biopolítica.
1: Bueno, nos quedamos muy picados, Ana Mari, con Alberto Constante, y es una feliz coincidencia que podamos continuar. Nos estaba él hablando de las redes sociales y a lo mejor por ahí, Alberto, nos podemos arrancar. Por ejemplo, ¿tú qué usas más de redes sociales o cuáles son las que más frecuentas? ¿Y si cada una tiene un perfil de tu usuario?
3: Entre más redes sociales tú usas, más vas dando tu idea de lo que es tu perfil. ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo casi uso todas excepto Tinder. Porque ah, Tinder ¿tienes la ah, sí, es la de es los ligues de los ligues sí, los yo, Liges. La uso. yo no la uso porque bueno, es un poco ridículo la ¿no? <risa> <Es risa> <Es risa> cierta Dios. edad <risa> de la vida Uno tiene que tener un cierto pudor ¿no? <risa> 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 Pero, por ejemplo Mi, mi hijo me decía que, que, que Cuando pones en Tinder, lo pones Dos kilómetros a la redonda porque ahí se acaba el amor más allá de dos kilómetros ya no, ¿no? Y tienes razón, ¿no? En esa ciudad así, tan larga, tan grande, tan extraordinariamente gigantesca, ¿no? Pues sí, el amor se acaba, ¿no? Si tú, tú vas en, en metro, pues ¿a qué horas llegas, no? Pero en mi caso, por ejemplo, sí uso Instagram, que me gusta mucho. Es donde tú vas almacenando una serie de, de fotografías. Se ha impulsado de una manera absoluta, ¿no? Incluso tú puedes ver que la fotografía contemporánea supera con mucho, con cientos de miles de veces, la, la fotografía análoga, ¿no? Sí. Es decir, incluso no contamina, que eso es lo más tremendo del caso. Entonces, si hay nostálgicos usando la fotografía análoga, qué bueno, deberían de morir, ¿no? Porque finalmente lo que están haciendo es contaminando tremendamente. No, ¿no? me digas, es eso no lo había pensado. Nada, no van a
1: conseguir sí, nada. Sí, con todos los químicos que hay, sí, ¿no? claro. para. claro.
3: Tremendo, al... no de los hechos, ¿no? O sea, el caño, sí, sería claro. que usar, ¿no? Entonces, bueno, finalmente digo, por ejemplo, Instagram. si sí, uno va poniendo sus fotografías, tienes likes, y el like empieza a ser justamente el modo en cómo te acepta la sociedad y cómo tú logras ser aceptado por todos, ¿no? Entonces, a la medida que tú vas incrementando tus likes, tú te sientes más aceptado. Y es lo que se llamaría justamente como una recompensa. ¿no? Tu cerebro lo resume como una recompensa que tiene a ese esfuerzo de haber tomado una fotografía. Y eso es algo como endorfinas, ¿no? Sí, lo que va provocando son endorfinas. Por eso es tan tan adictivas las redes sociales. Sí, son por eso es tan adictiva Facebook. Yo por ejemplo, sí que soy una gente que además de estar metido en las redes sociales, estudiarlas, lea parte novelas, me gusta la literatura, me gusta la historia, me gustan muchísimas cosas. De veras dedico una cantidad enorme a Facebook. Fácil. Al día estoy como cuatro horas, ¿eh? lo cual es grave, es grave porque si yo ocupo cuatro horas que soy. Es, es muy el... impúdico y muy sincero de su parte. <risa> 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 sí, a veces soy un poco cínico. ¿eh? ¿Qué pasa? Pero la verdad es que digo, muchas veces yo pregunto a mis alumnos también, ¿no? ¿cuántas horas pasan ustedes? Y ellos me dicen, no, 10 minutos, no es cierto. No, es cierto. Es no, no es cierto. No, nomás sabes tú y ya te quedas ahí. Por lo menos una hora. Por lo menos dos horas.
2: Estás hablando con un profesional. Sí. No, yo sé, yo
3: sé, voy a medirme. No, De
2: verdad, <risa> digo, voy a tomarme el tiempo.
3: Son dos horas, es impresionante, porque además hay personas que tienen conectado constantemente el Facebook. A eso sí sabía. Yo, por ejemplo, en mi celular, tengo un celular que me permite estar en las mismas redes que tengo en yo mi también. Mac. Yo sí. también, Entonces, Claro, lo que estoy viendo son las noticias que me están llegando de Instagram, de este Facebook, me está llegando también de Pinterest, me está llegando, en fin, más o menos tengo yo alrededor de unas 25 redes sociales que sigo. Bueno, y sí. Twitter, es un por ejemplo. El 25. Sí, Twitter, oh.
2: Que es ahora como el medio de los políticos, no nada más Trump, todos están sí. pronunciándose en Twitter,
3: ¿no? Sí, a mí me parece que Twitter se ha ido un poco deslavando. Sí, cuando eran 148 caracteres mejor. era mejor, era mejor ¿no? Porque... no te obligaba a la exacto, síntesis, exacto. en cambio ahora te puedes echar una historia aburridísima, entonces se empieza a deslavarse y eso era lo, digamos, lo maravilloso de Twitter, Twitter lo que hacía era captar la atención rápido porque son vamos, mensajes prontos, era como si fueran, este, no sé, como lo que decía Nietzsche, ¿no? ...como rayos, ¿no? Sí. Y ahora no, ahora ya puedes contar historias, puedes meterle cosas, etcétera, etcétera... ...está perdiéndose su función... Me parece que lo que está sucediendo es que está cambiando también Twitter Y que va a cambiar a otra cosa también ¿no? Porque finalmente ya uno puede borrar los mensajes ¿no? Antes no se podían borrar, ahora los pueden borrar Justo porque lo que estamos haciendo es buscar este ocultamiento de la personalidad Ocultamiento de tus datos ¿sí? Entonces Twitter te da esa posibilidad Que es basura, de todos modos ¿eh? Es simplemente para fingir que tú puedes quitar lo que, que, que no acabas de decir No, no quieres que
2: sepan los demás. No es cierto,
3: es decir, se va a quedar Porque es lo grave Todo lo que hagas si tú, por ejemplo, te gustan las páginas pornográficas y tú le picas ahí, quedará a eterno, sí, tu like o tu Ay, qué a ver, tú. Entrado, tú por entrado. eso Hay no me, que me ser he muy cautos. hay que ser muy sí, cautos con Yo dónde ver, pone uno el like. Yo le sigo a mis alumnos, de veras, por favor, tengan mucho cuidado con lo que ponen, porque temas todos se ponen fotografías de veras bebiendo en las borracheras. Digo, tenga cuidado con lo que pone, porque eso va a ser el futuro de ustedes. Exacto. La uberización, lo que está pasando con la uberización, ya está en China. Actualmente ya se está llevando a cabo. ¿Sí conoce lo de la uberización? No, no, no te iba a preguntar. O sea, Uber. Uber. Uber tiene, tú puedes pedirlo y tú calificas al chofer. Y sí. ellos a ti. Y ellos a ti. Bueno, esto ya se dio también en Black Mirror, el, el programa este, sí. En, sí, sí. la serie, ¿no? Sí. Hay un caso donde está una chica... Y entonces empieza a perder Está buscando ¿no? puntos a sí. favor, ¿no? Es y likes, y entonces su... empieza a perder puntos. Hasta el final ya no es aceptada en ningún lado. Eso está pasando en China. Y eso está pasando ya en la realidad. Empezamos a perder puntos. Y vamos a tener... Oh, o
1: sea, este. la uberización sería como esto, de tener puntos Exacto. de simpatía, digamos. Sí.
3: Y también vas a tener premios y vas a poder acceder a ciertas cosas. Por ejemplo, hay hoteles en los que van a pedirte tu récord. Si no alcanzas el puntaje, no vas a poder entrar. Nos parece como ficción, ¿no? Ya está sucediendo. En China está implementado ya. Se instrumentalizó a grandes niveles y entonces la gente debería estar aterrada. Porque entonces, claro, tiene que ser todos muy simpáticos, todos muy soñadores, todos amables. Y Graciosos, está, brillantes. Y lo que está creando es un resentimiento terrible, ¿no? Claro. Porque, claro, estás impuesto a tener una máscara siempre. Sí. Entonces ya no puedes tú tener, de veras, esta impresión de la gente de cuando está enojada, ¿no? Entonces, nunca vas a encontrar a nadie enojado, ¿sí? porque al final te van a dar oportunidades o no de trabajo, te van a dar oportunidades de tener dos hijos o no, de tener X cosa, ¿no? Va a ser el premio y el castigo. Estamos llegando a unos niveles verdaderamente primitivos, ¿sí? En donde justamente lo que se está llevando a cabo es lo que decimos en el otro programa, del de, eh, control, ¿no? El biopolítico. Todo es biopolítica, todo absolutamente es la biopolítica, la administración de la vida. Si pensamos, por ejemplo, que en el siglo XIX, lo que se da es la explosión, digamos, de la demografía. ¿no? La demografía fue la panacea para todos. ¿Por qué? Porque es como administras tú. Dependiendo de lo que está pasando, pues es como tú vas administrando las técnicas ¿sí? para control de la propia población. Administras la vida, das la vida, dejas que mueran. Y lo que pasa es que justamente lo que está llegándose es a lo que se llama después, se va a llamar, la topología, ¿no? Que es esta forma en la que las sociedades dejan morir a las personas que sobran, lo Ay, que, que Bauman horror. llamaba justamente los sobrantes humanos, las obras humanas. Como en cuando el destino nos alcance, ¿te acuerdas de esa película? Sí, digamos sí. Aquí es un poco más terrible. Si sí, pensemos por qué de pronto una sociedad como Estados Unidos tiene grupos de niños que se mueren, o grupos de indigentes que no se, no se asimilan, o porque se atacan a ciertas poblaciones. Es decir, de alguna manera, la tanatopolítica lo que está haciendo es precisamente decidir quién vive y quién muere. Es muy terrible. Y hay Ay, gente qué, qué que finalmente no importa. Pensemos simplemente lo que está pasando en Palestina. Es decir, lo vemos incluso, hay una heterotopía que se está superponiendo espacios sobre espacios. Es decir, cómo... Si sí, los sionistas van vamos, utilizando los territorios conquistados o comprados a los palestinos y van devastando absolutamente la tierra palestina y finalmente todos se están quedados, los palestinos están quedados sin tierra, sin nada, desarraigados. ¡Ay, qué brutal! No, Porque finalmente los están eliminando, ¿no? Todo esto tiene que ver, decíamos, con las redes sociales. ¿sí? A final de cuentas, las redes sociales me parece que es el instrumento más fino que se ha podido producir para el control de la población el control de las sociedades. Aunque uno crea que no. Eh, lo que no se han dado cuenta es que de veras, Max Weber es un metapoder. Facebook es un complejo, no es una compañía. Le pregunto a un excededor así, ¿cuál es su competencia? Y se queda así, un poco nervioso, ¿no? Porque ellos han comprado todas las redes sociales similares a Facebook. Ellos han comprado Instagram, compraron WhatsApp, etc. Es decir, todas las, todas las otras redes las han ido comprando y claro, tienen control bárbaro. Es un metapoder. Nadie lo va a poder controlar, porque además no está en un espacio, no está en un lugar, están en los nodos. Entonces perdimos ya la noción de lo que se llamaba, por ejemplo, la empresa. Perdimos la noción también de lo que llamamos nosotros la corporación. La corporación, claro. Eso ya no, dejó, sí. ese sí, sí, lo pasado. Y
1: otros hábitos culturales como la lectura también, ¿no? Porque bueno, luego pasa pues cada sí. rato que uno dice, tengo que acabar de leer este texto, tengo que elaborar
3: esta otra y cosa. Y Facebook. Y
1: dices, pero voy a entrar tantito a
3: Facebook, Papá, ¿no? tanto, y a leer Es la, a todo es la maldición. Es, es la, la maldición. maldición. Fíjate que acabas de decir otra cosa, la Fíjate que es algo muy terrible, que es, si tú lo ves, por ejemplo, con los alumnos, los alumnos ya no leen, escanean. Si yo les digo, por ejemplo, vayan ustedes a ver qué es el bien en el fedón de Platón. Y ustedes me traen a mí para decirme qué es el bien. Entonces ellos se meten, en lugar de leer el fedón, que es maravilloso, ¿no? Pues entonces se meten y ponen el bien en Platón. Es decir, en dos patadas ya tienes eso. Podríamos decir que en filosofía lo que importa son, digamos, los matices, el giro, el cómo se da una palabra, el cómo se define, etcétera, etcétera. Entonces es lo grueso, ¿no? lo que alguien dijo que pensó que había dicho Platón. Porque además tampoco hay una censura ahí, ¿no? Es decir, tampoco hay un, algo que te diga que de veras que el que escribió ese artículo está capacitado para decirlo. No es culpa de los alumnos, ¿eh? En realidad no, es la época. Es ¿sí? lo rápido, lo que decíamos, ¿no? las distancias, la rapidez, la vertiginosidad. Es decir, lo que ha acabado con todo eso. Si es de veras, lo que antes todavía se podía decir que y miren que yo no soy de los que decía que todo pasado tiempo fue mejor, ¿eh? me parece que no, todo tiempo pasado fue horrible, Rima, pero este tiempo presente, uy, me da mucho miedo por todo lo que está pasando. Pero decíamos, te, antiguamente lo que, lo que uno podía hacer con paciencia, con serenidad, con tranquilidad, era lo más hermoso de la vida. Hoy ya no se puede hacer. No. Ya no te lo permite la vida, la vida no. misma. No. no.
1: Danos dos redes sociales en las que nuestros escuchas te pudieran seguir. Dos de...
3: bueno, en Twitter es @aliscolo y en Facebook es Alberto Constante.
1: Bueno y pues vamos a cerrar la entrevista maravillosa con otra recomendación musical que nos pueda hacer nuestro invitado Alberto Constante.
3: Sí, claro, sí, este de Radiohead, I Am Creep.
1: Muchas gracias Alberto por acompañarnos.
2: Just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special Yourself
0: I'm
1: a Esperamos que este programa te haya ayudado en tu regreso a la realidad estudiantil Inicia otro semestre y con él toda una gama de posibilidades para darle un giro más a tu vida Aprovechemos y disfrutemos ahora que hemos visto cómo en la vida todo está interconectado
2: Si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras Recuerda que puedes formar parte de este programa. Escríbenos a arroba filos unam y en YouTube como Cartelera Cultural Facultad Filosofía y Letras. Y podrás contar tu historia en Radio UNAM.
1: Agradecemos también al equipo de producción de Eureka en la investigación Dayanara Nogués, Miguel del Castillo y Adriana Chávez, la asistencia de producción de Carmen Sumaya la producción de Silvia Cruz Jiménez, el guión de Mario el Mago Conde y la operación de Rafael Alvarado.
2: Y se despiden desde estos micrófonos Ignacio Escárcega.
1: Y la querida Ana Mari Gomis.
2: Ay, muy querido muy también querido. Ignacio Escárcega. Te esperamos la próxima semana, ambos, en otra misión especial de Eureka. Un programa con Filo, Sofía y, y Letras.
0: Le... <risa> Nos vemos.